0: Entonces, ¿qué? ¿El tema nace o se hace? <risa> Evidentemente que el tema del amor es un tema bien complejo en la vida y la primera idea es que el amor no es un sentimiento. No es que digas, ay, siento amor en este momento. No, no es así, no es que digas, en este momento estoy sintiendo amor y mañana no sientas amor. No es así el amor, ¿vale? Hay sentimientos, eso sí, sentimientos que nos dan pistas del amor. Los sentimientos son señales, son pistas que estoy amando. Por ejemplo, ahí te va como algunos, algunos ejemplos, algunas ideas. Cada vez que hablo con ella, la vida se me reinicia, siento que el tiempo vuela... Puedo pasar horas y horas hablando con ella, hablando con él. Y espero con ansias el sábado para verla. Ay, ya quiero que sea sábado, ya que sean en las 11 de la mañana para poder verlo, para poder verla. Bueno, son señales, ¿vale? Me encanta cada que sonríe, no manches su cara, se ilumina más que el sol. ¿Vale? Señales. No, no, es que es bien caballeroso conmigo cuando lo veo. No importa con quién está hablando, yo voy, me acerco a él... Bueno, estás sintiendo esa energía como las ganas de lanzarte, de, de, de hablarle, de estar cerca de ella, de estar cerca de él. Son señales, ¿vale? Ah, es que cuando me habla siento mariposas en el estómago. Cuando estoy, eh, eh, cuando estoy con la persona que yo digo, ay, es que me trae cacheteando las banquetas, es que esta persona me hace babear como nunca. Bueno, son señales. Señales que mi cuerpo, mi persona está dando... Quizá a través de otras señales que ella o que él también me están dando. Y esto aplica en todos los rubros, ¿eh? Me voy a salir un poco del guión, pero alguna vez yo también me sentía como enamorado de una maestra. <risa> porque siempre iba a mi lugar, porque me trataba bien, porque era su consentido. Bueno, eran señales, ¿vale? Y te hablo que aplica en todos los rubros. Porque también, por ejemplo, yo cuando voy... Es un ejemplo, ¿no? Cuando voy a la capilla y estoy hablando con Dios... Me siento con tanta paz que no la puedo descubrir. Cuando me conecto con Dios en la naturaleza... Me siento tan consolada, tan consolado... Bueno, son señales. Cuando mi novio me dice que me quiere mucho... Uy, siento que el color se me sube hasta las mejillas. Bueno, pues ya te digo que todo esto... Ya lo he dicho muchas veces, pero son solo señales. Señales de posiblemente amor. Quizá no es un hecho que sí haya ahí un amor, ¿vale? Pero también puede haber señales de muchas cosas más. O sea, que yo en la capilla me sienta tan consolado, tan tranquilo, que encuentre a Dios en la naturaleza, pueden ser señales de muchas cosas. Que yo sienta que él es bien caballeroso, que él eh, tiene como muchos detalles conmigo, pueden ser, pueden ser señales de muchas cosas más y no de amor. Eh, que es que ella eh, habla muy bonito conmigo, es bien tierna conmigo, muy linda. Bueno, pueden ser señales de otras cosas y no necesariamente señales de amor. Entonces, si son señales, pueden ser señales de muchas cosas. Puede ser que te esté hablando de su propia persona, de sus valores, de su educación, pero no necesariamente tenemos que clavarnos con un tema de enamoramiento, de amor, etc. ¿Vale? Bueno, pues entonces ¿qué? ¿Qué onda? ¿Jalas a este podcast o te pandeas? <ríe> ¿Ya estás aquí? Pues bienvenido a Un Café Con Jugar. Ya sabes, en Facebook... Un café con jugar y en Instagram un café con punto jugar. Compártelo con tus amigos, con tus conocidos, en tus redes sociales. Ya he visto que mucha gente empieza a darle el compartir. Eso está muy padre, muchísimas gracias. Te aseguro, te aseguro por todos los comentarios que he recibido que les vendrá bien estar escuchando un podcast a la semana o al día, qué sé yo. Esto que aquí vamos platicando le viene bien a todos. A todos, a cualquier persona que lo esté escuchando le puede venir, le puede venir muy bien No sé si ahora mismo o en el futuro, pero le puede venir muy bien O quizás del pasado mismo, ¿eh? para entender por qué razón pasó eso en mi relación con tal persona, etc Así que compártelo, gracias a los que lo están haciendo Y vamos a un muy buen número de reproducciones Muchísimas gracias y vamos a darle a ese tema de las señales, el amor, si nace, se hace, etc Vamos a empezar Bueno, entonces hablamos sobre las señales, ¿vale? Que yo vaya manejando en mi moto, en mi carro, en mi bici, qué sé yo, en lo que quieras y diga, cascada a un kilómetro, no quiere decir que verdaderamente haya una cascada. Quizá es un letrero que se puso cuando había abundancia de agua y había una cascada o que en temporada de lluvias ahí hay una caída de agua. Puede ser. Entonces... Que haya un letrero que diga cascada a un kilómetro, no necesariamente tiene que haber ahí una cascada. Bueno, bueno, que yo me imagino que a un kilómetro estarán las cataratas del Niágara es otra cosa. Que diga cascada a un kilómetro no implica, primero, que estará una cascada. Y número dos... Tampoco implica que estará un torrencial de millones de litros de agua cayendo por minuto, ¿vale? Solo dice cascada a un kilómetro. Alguna vez, eh, ya, ven, ya ven que soy, los que me conocen, soy un poquito de andar de pueblito en pueblito y de andar de pata de perro. Bueno, pues alguna vez me contaron de una cascada de agua impresionante que estaba en un rancho. Bueno, pues ahí ven a jugar, ¿no? No manches es una cascada, a mí me encanta mucho la aventura, me encanta ir mucho a temas de agua. Eso me, me nutre, me llena, me, me llena así como de mucha energía. Y me dijeron que había unas, unas cascadas pues muy padres, ¿no? Y pues ya ven, ahí va a jugar, se empieza a listar, dice este fin de semana a ver cómo le hago y yo me lanzo, ¿vale? Junté unos cuates y nos fuimos. Yo iba muy emocionado porque no conocí esa cascada, nunca la había oído y entonces... Yo iba como, pues va a estar padre, ¿no? Además, preparamos, ya saben, la, la carne para llevarnos, en unas hieleras, etc. Bueno, que yo me imagino que va a ser wow, wow, de cascada, ¿no? Bueno, pues me cuento de las cascadas, me pongo de acuerdo el fin de semana y listo. Que me alisto, preparé cosas y el fin de semana que, que seguía, a cuando me lo dijeron, pues yo ya estaba tomando rumbo. ...para el pueblito donde estaba esa cascada. Pues que llego... ...y veo la caída de agua... ...y dije... ...qué emoción, ya casi vamos a llegar... ...ya empieza a haber caíditas de agua... ...y volteo... ...y con quien iba y que me había propuesto... ...con una sonrisota... <ríe> ...se baja del carro... nos dice a todos... ...pues vamos a bajar las cosas rápidamente... ...y yo me quedé viendo la caída de agua... Y dije, ya supongo que ya pronto vamos a llegar, de aquí vamos a empezar a caminar una media hora o algo así, supongo, ¿no? Y en eso que estoy viendo la caída de agua, imaginándome la cascadota, me volteo y veo que empiezan a bajar la casa de campaña, empiezan a preparar como una fogatita ahí, así todo rapidísimo, ¿no? Y entonces me di cuenta que la cascada que yo visualicé, pues no estaba haciendo por nada, la que yo me estaba imaginando. Y entonces tristemente dije, ya llegamos, ¿verdad? <ríe> y recibí un alegre ¡sí! Bueno, las señales abrieron mi expectativa y cuando llegué sentí una desilusión. Que te soy muy honesto, que no me favoreció a vivir la experiencia al 100%. Porque tenía una expectativa muy alta. Cuando llegué y me di cuenta, pues mi expectativa se vino abajo y no me permitió disfrutar. Pues sí lo disfruté, pero no al 100% como hubiera sido eh, pues, la carne, los amigos, etc. ¿Vale? Pero también te puedo contar que uno de mis lugares favoritos lo descubrí por buscar lugares nuevos Así, un día iba con alguien, le dije, pues, hay que buscar como lugares nuevos, ¿no? Que ya no sea como vamos siempre a tal lado. Y buscando en internet y con consejos de personas y recomendaciones, llegué, bueno, llegamos, mejor dicho los dos, hasta uno que se volvió hasta el día de hoy mi lugar favorito. Lo descubrí por buscar lugares nuevos y encontré una preciosura de lugar que en lo personal me encanta, me fascina cada que surge la oportunidad acudo es un, es un agua virgen, agua natural ahí está naciendo, ahí está el ojo de agua tiene cascadas muy padres tiene un río súper limpio súper eh, cuidado por la misma gente del, del pueblo, se llama le voy a hacer aquí el comercial espero y después el patrocinio se llama San Agustín aguahuetla está como a una hora y media de la ciudad de Puebla bueno, se llaman las cascadas del aguacate ahí en San Agustín Aguahuetla. 100% recomendable yo me he quedado ahí eh, así campando, acampando, acampando al, al, a la buena de Dios dirían por ahí Porque no es que sea una zona de campamento Pero pues me da cierta seguridad y te quedas ahí No hay como seguridad de ningún tipo Pero disfrutas muchísimo el lugar el, En la noche las estrellas, la luna el, Las caídas de agua que están ahí muy cerca y te puede estar metiendo Es un lugar precioso, de verdad Quien tenga la oportunidad... Te aseguro que no se va a arrepentir. Bueno, pues es mi lugar favorito actualmente para ir, para pensar, reflexionar, para ir con amigos, etc. Y entonces te lo recomiendo mucho. Así di también con ese lugar que no llevaba una expectativa y wow, ha sido magnífico encontrar tal lugar. Pero bueno, bueno ya me desbordé contando mi anécdota de San Agustín Agüehuetla, que te lo recomiendo mucho. Estamos entonces en el entendido de las señales. Entonces, no porque haya una señal, quiere decir que realmente hay algo ahí. Te hablé de la cascada, ¿no? Porque diga cascada a un kilómetro, quiere decir que hay una cascada. Y segundo, no porque haya una señal, quiere decir que hay algo como mi expectativa se empieza a imaginar. Ay, amiga, es que es bien detallista conmigo... Cada que bajo del carro me abre la puerta. Siempre que lo veo me da un abrazo. Salimos y es súper atento conmigo. El otro día hacía frío. ¿Y qué crees? Me dio su chamarra. Ay, bueno, que suena todo tan bonito, pero... ¿Y si eso hace con todas? <ríe> es que si eso hace con todas, pues... Hasta el pobre de mi amigo ya salió como todo un perro, ¿no? Hasta de perro vas a tachar a mi amigo. <ríe> que ya te digo... ...que ni es un perro... ...ni es que te ame... ...simplemente... ...es un chico con buena vibra... ...con valores, caballeroso, ...cercano, amigable... ...un jugar cualquiera... ...pero quizá tú... ...ya te hiciste toda una historia... ...todo un cuento de hadas... ...donde el castillo... ...se va a caer un día... ...el amigo que le cuenta a otro amigo... ...que está conociendo a una chica... ...y que textea con ella todo el tiempo... Que en la noche siempre está mensajé y mensajé con ella y que ella es bien linda, le manda mensajes bien tiernos, como muy cercanos, muy afectivos, muy afectuosos. Que siempre le dice que descanses, que sueñes bonito, oye que tengas un dulce sueño, descansa, ojalá que mañana amaneces con mucha buena energía, etc. Oye, 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 calma. Y si la chica es así, la chica es así de linda con sus amigos... Que sí, que sí, que te está dando señales, pero no precisamente de amor, ni de ligue, simplemente son señales. Bájate tu nuevecita, solo son señales. O también aplica en la chica o el chico que quiere entrar a la vida consagrada y ese cada que va a misa, cada que va a la reunión, siente algo bonito. Cada que va a la celebración siente que Dios le habla. Bueno, también te estoy diciendo que solo son señales. No estoy diciendo que las señales sean falsas, ni que estén mal, ni que sean incorrectas, Estoy diciendo solo y simplemente que es una señal. Una señal puede significar nada, nada, así es, nada. Hoy, hoy vengo para romper, para romper cosas que tenemos en las nubes y corazones y cosas y ya te vas dando cuenta, ¿vale? Una señal significa nada, va a ser la suma de señales las que van a empezar a hacer las operaciones matemáticas quedarán que 5 más 5 es 10. ¿Vale? Cuando voy a la cascada y veo el letrero que dice cascada a un kilómetro, y en 100 metros siguiente dice precaución, zona de peligro, y a 50 metros más adelante dice disminuya la velocidad, y 100 metros más adelante dice cascada próxima, y 100 metros más adelante dice encienda limpia parabrisas limpia parabrisas, y a 100 metros dice eh, camino resbaloso, bueno, entonces ya son muchas, muchas señales que me dicen que sí hay una cascada. Me dicen que la probabilidad es más latente, es más probable que sí exista tal cascada que dijo el primer letrero, ¿vale? entonces la suma de señales me va a empezar a dar un resultado y esa es la parte muy bonita, muy emocionante cuando te vas adentrando ok, que sí, que sí, que la primera señal te va a decir hay una cascada pero te va a empezar a confirmar esta información la suma de señales ¿vale? pero ya que estamos en la nube diciendo es que sí me ama porque me escribe porque me llama porque nos vemos seguido, etcétera, etcétera, etcétera te voy a bajar de la nube ojo pero se queda... En una zona de probabilidad. Alta, claro. Pero. Probabilidad. Es que cuando voy a misa. Me siento muy contento. Y convivo con las religiosas. Que vienen los sábados. Y voy a un grupo juvenil. Y me gusta la vida en comunidad. Creo que estoy hecho para eso. Me siento atraído por temas religiosos. Bueno pues ya suena varias señales que dan una probabilidad de que esta chica o este chico esté llamada, llamado a una vida religiosa, ¿vale? Es que me textea todos los días, que está muy disponible para mí, para vernos siempre que proponemos vernos, siempre puede, que cada que nos vemos se le ilumina el rostro más que el sol cuando nos vemos, me invita a su casa, eh, platicamos mucho tiempo, cada que salimos se ve que se procura poner guapo, bueno... Pues son señales. Y hay una suma de señales que me van diciendo que probablemente está surgiendo algo. Que probablemente hay unos sentimientos pues padres, una parte de afecto pues muy chida que se va dando, que se está generando. Pero te estoy hablando ya de varias señales que se van dando que me van aumentando esa probabilidad. ¿Vale? Esa probabilidad de que algo... ...está surgiendo. ¿Qué está surgiendo? Eh, ¿O bajada de la nube? No lo sé. La verdad es que no lo sé que está surgiendo. Pero de que surge algo, surge algo. ¿eh? Así que no te desanimes. Eh, ¡Ánimo! Entonces, algo se está moviendo. Eso es un hecho. ¿Vale? Pero yo no puedo decir es que está súper enamoradísimo de mí porque no lo sé realmente. No sé si sus señales sí sean de enamoramiento. Por ejemplo, ¿no? No sé que me vayas a decir... Que te enamoraste no más porque te escribía diario. Nada más por eso, ¿eh? ¿Cuántos chavos se han enamorado a través solo del texteo? Es que conocí a una chica en Facebook eh, o en Tinder, ¿no? Que está de... de... de supermodísima o, o alguna otra aplicación así. Y es que texteamos un buen, llevamos como dos semanas. Dos semanas hablando, un buen, un buen, un buen... Y cuando te lo está contando, te lo dice y su carita es más brillante que la luna en las noches de luna llena, donde el sol la ilumina por completo. A ver, calma, 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 que apenas tienes una señal, ¿eh? Y en la lista de gente con la que se textea, o sea, de esa misma señal de textear mucho, no sé cuál sea el lugar que ocupas, ¿vale? <ríe> Oye, jugar, que no pareces de este siglo, ¿eh? Hombre, que ya te digo que el contacto físico es vital, en este siglo y los 20 siglos atrás y los 40 siglos antes, ¿vale? Tú que escuchas un café conjugar, no te permitas que por una señal estés entregando la casa, el carro, las camionetas, los cotorros, los caballos, cálmate, cálmate, cálmate. Ves sumando las señales, muchas señales para decir que la probabilidad aumenta. Que no afirma, aumenta una probabilidad. Es más probable que, ¿sale? La suma de probabilidades, la, perdón, la suma de las señales son las que van a aumentar la probabilidad. La suma de señales van a aumentar la probabilidad. Una vez escuché a una secretaria que se enamoró de un empleado de la oficina porque le abría la puerta al entrar, porque a menudo le decía que se necesitaba algo porque el hombre era muy gentil y ella ya tenía las mariposas en el estómago no las maripositas esas de colorcitos chiquitas, unas mariposotas negras bueno pues que hasta la mujer ya se veía con chiquillos en la casa hijos de este hombre espera, espera, y es que eso deberíamos hacerlo todos sea un hombre gentil, sea una persona que le ve la puerta, que, que a menudo preguntes con tus compañeros de trabajo si necesitas algo. Eso tendríamos que hacerlo todos. No implica que por eso vamos a ir rompiendo corazones por las calles, ¿vale? No malinterpretemos las señales. En primer lugar, la suma de señales. Ojo, sin exagerar, ¿vale? Sin exagerar que las señales son más allá de lo que realmente son. Que te texte diario no quiere decir que te, que te esté texteando todo el día. Que te texte en las noches no quiere decir que ha, ha abarcado todo el día, ¿vale? Entonces, cuando alguien dice, es que todos los días texteamos... Bueno, espera, no, es todo el, no son las 24 horas, ¿va? No exageremos la señal que nos dan. Suma las señales que el entorno que la persona te está dando la suma de señales sí nos pueden aumentar la probabilidad porque si no resulta que estamos tan necesitados de afecto o que en nuestra vida personal estamos tan faltos de afecto que la primera muestra de afecto cuando me abren la puerta del carro cuando me preguntan si necesito algo esa constancia de que el compañero la compañera de la, de la oficina del negocio, de la empresa, de la comunidad, etcétera me dé señales como, como de gentileza, de amabilidad, puede ser que yo le estoy abriendo el corazón de par en par con el primer compañero de trabajo cariñoso y voy a estar voladísima por él, pero son señales de su gentileza como ser humano. ¿Vale? No salgas con que es que me da señales y creo que me ama en secreto. Va a ir, bájale, bájale, bájale. Puede ser que solo sean sus valores personales. Y bueno, pues, ya que abordamos las señales, pues ahora sí, ¿vale? Ay, siento que está enamorado de mí. Ay, amiga, siento que me estoy enamorando. Es que ya estoy bien clavado. No me la puedo sacar de la cabeza. Y todo el día estoy pensando en ti, diría Zoe. Bueno, dirían los letreros, ¿verdad? Es que todo el día pienso en ti. Es que me vuelves loco. No sé cómo sacarte de tu mente. Una vez me mandaron un mensaje, me acuerdo muy bien. Otra vez voy a salir del guión. <ríe> que decía... Oye, ya salte de mi cabeza porque tengo que hacer tarea, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Bueno, pues peligro! <ríe> peligro porque son señales... No digo de un peligro malo. Tal vez un peligro, pues, bonito, ¿no? Eh, eh, la famosa frase de... No, güey, ahora sí ya valí. Con ella ya valí. Bueno, señales. el señal de que de peligro. <ríe> tengamos claro... Tengamos claro algo muy importante. El amor... El amor es una... súbele a tu radio, súbele a tu celular, súbele a donde estás escuchando. El amor es una decisión. No es un sentimiento, no es una señal. El amor es una decisión. Yo decido a quién amar con todo lo que va a implicar amar. Y es que para amar no se necesita hacer algo. Los títulos y las formas de vida vendrán después para que un matrimonio perdure necesita haberse amado antes de casar para que una pareja sean esos viejitos que llevan sus 40 años de casados tuvieron que amarse antes de juntarse para que el religioso se consagre y de verdad sea una vida fiel honesta, etc tuvo que haber amado a Dios antes de consagrarse los amigos es a través del conocimiento mutuo que van decidiendo amarse. El amor es una decisión, es una decisión libre, completa, sin condiciones. Cuando te digo decisión, en automático te hablo de libertad, de una cuestión de completud y sin condicionantes. O sea, pareciera que al decir eh, decisión... Te estoy como redundando con las mismas palabras, es lo mismo decir libertad, es lo mismo decir completo y es lo mismo decir sin condición, eso es el amor en lo general. Ya lo iremos ya lo iremos eh, como desmenuzando poco a poquito a través de varios podcasts, sin embargo hoy mismo nos, nos implica saber que es una decisión y la decisión es libre, completa y sin condiciones. Me voy a ir bien, bien rápidamente a algo que es bien bonito oír, pero que es una mentira, ¿vale? Algo que estamos acostumbrados a oír y es bien cursi, pero es mentira. Los papás que me están escuchando les voy a romper el corazón. Ya imagino ahorita a la mamá o el papá que va escuchando o está escuchando o está oyendo ahora mismo el podcast, ahí acostadito o en el carro, qué sé yo... Y ya van a poner la carita triste. Ni modo, ¿vale? Así es la vida, jacarandosa, a veces negra, a veces color rosa. Bueno, pues cuando somos niños... ¡Uy! El niño pequeño que besa a su mamá, a su papá, que juega con ellos, que les lleva el dibujito cuando está en preescolar, que les lleva la boleta de calificaciones, que limpia la casa para que mamá esté contenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese niño que vemos que ama a sus papás... Y hasta les preguntamos, oye, oye, ¿y tú amas a tus papás? ¿Qué te van a decir? Generalmente van a decir un, sí, qué bonito, ¿verdad? Y que la mamá que escuchó el, sí, yo amo a mi mamá, amo a mi papá, uy, hasta se pavonea, hasta se crece. Que, que el papá escuche que su hijo diga un, te amo, papá, uy, el papá se siente, uy, que no cabe. Uy, uy, uy. Pero la verdad. Tum, tun, 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 tum", la verdad es que si le preguntamos al niño, ¿por qué amas a tus papás? Él te va a decir o ella te va a decir, Uy, pues yo los amo porque me llevan a la escuela, porque me compran dulces, porque juegan conmigo, porque me llevan al cine, porque me dan dinero, porque me carga, porque me da de comer. ¿Ya la cachaste? porque me da, porque me compra, porque me lleva. Entonces, esa niña, ese niño, tú que también fuiste niño, también fuiste niña, no amamos a nuestros padres, ¿vale? El niño no ama a sus padres. Ama, si así se puede llamar, lo que recibe de ellos. Ama el cine, ama los dulces... Ama la escuela, a sus compañeritos que está ahí... Oh my goodness, sorry papás... Es la verdad... Un niño no tiene la capacidad de amar a sus padres... Ni de amar a nadie... Calma, eh... No está en la posibilidad de decidir con libertad... No se encuentra libremente en la parte real... Entonces, ¿por qué dice que los ama? Bueno, así lo aprendió... Así le enseñaron... Porque socialmente así se dice. Y en resumidas cuentas, pues vive con ellos. Así que el niño biológico crece con otros familiares o con otros papás que no son los biológicos. Y va a hacer lo mismo: va a amar con quien vive. O va a decir, mejor dicho, que ama con quien vive. Lo mismo va a decir de ellos que los ama porque lo llevan, porque le dan, porque le compran, porque lo traen, porque le regalan, etcétera Oye, Jugar, que yo tengo 20 años y yo sí amo a mis padres. Oye, Jugar, que yo tengo a mi esposa y sigo amando a mis padres. ¡Claro! No he dicho que no les amemos. He dicho que el amor es una decisión y como decisión implica libertad. Qué bonito es saber cuando amas a alguien porque cuando le amas, por ningún motivo el amor va a ser a la fuerza. Podré estar con alguien, puede ser. Puede ser que esté con alguien a la fuerza. Porque nos tuvimos que casar tal vez, ¿no? Pero el amor... Nadie lo puede condicionar. El amor es libre. Nadie ama a la fuerza. Alguna vez oí una señora en un pueblo que chismoseando dijo ¡Ay, bueno, pues es que mi hija tuvo que amar a mi yerno porque no le queda de otra! No, 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 no confundamos. Tuvo que aceptar vivir con él <risa> o tuvo que aprender a estar con él. No le quedó de otra, eso sí, tal vez, lo avalo, ¿no? Pero no le ama porque el amor es una decisión. Entonces, con nuestros padres a raíz que crecemos, que maduramos, que entendemos y que sumamos las señales y esta es la clave más fuerte, que somos más independientes de ellos, entonces sí les podemos amar. Cuando papá ya no da dinero al hijo, cuando ya no le paga estudios, cuando la mamá deja de comprarle la ropa, cuando mamá deja de darle para sus salidas, entonces, ojo papás, ¿eh? no es dejarlos, no es dejarles al crío desprotegido, al contrario, dejar de darles cosas, le das la posibilidad, qué bonito, ¿eh? la posibilidad de que te ame. ¿Por qué amas a tu mamá si no te da nada, si no te lleva, si ya no te da dinero? Pues la amo por ser mi mamá, por la simpleza de ser mi madre mi padre, por la persona que es, por todo lo que representa para mí. ¡Ay, qué bonito! Así que papás, cuando el hijo alcance niveles de madurez, deja de darle, deja de exigirle a que a ciertas horas tenga una llegada a la casa, deja de pagarle lo que es su responsabilidad, deja de darle dinero para que salga con la novia, con el novio. Aclaro, cuando alcance niveles de madurez, ¿eh? Apela mucho a la educación que tú le has dado y confía en los valores que ella, que en él, ha cimentado. Y permite este regalo de que te ame. Es que hasta que dejamos en libertad, hasta que dejamos en libertad a los hijos, es cuando tenemos la posibilidad de que ellos en libertad nos amen. Ya te digo que los papás sí aman a los hijos, ¿vale? Tengan un año, dos años, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, treinta. Pero los hijos vamos aprendiendo a ver las señales y a lo largo de muchos años, hasta que alcanzamos niveles de independencia, entonces podríamos amar a nuestros padres. Oye, y si te pregunto, ¿y tú amas a tu novio? a tu novia a tu esposo a tu esposa a tu comunidad ¿qué me respondes? chan 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 <ríe> no me vas a decir que si sí amas a tu novio a tu novia porque te compra cosas pues porque es bien tierno porque te lleva a todos lados porque te diviertes con él porque te lleva a la fiesta con sus amigos porque si me dices eso estamos como el niño chiquito que no ama a los padres Ama porque le compran, porque lo llevan, porque lo traen, porque lo suben, porque lo bajan. ¿Qué A veces, y pasa muchísimo, oye, tú amas a tu novia así, ¿por qué la amas? Ay, pues porque es bien tierna conmigo, me regala cartitas, eh, pues salimos mucho tiempo, porque me manda mensajitos. O, oh, 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 calma, calma, a ver, amas lo que te da. <risa> Pero te pregunté si amabas a tu novia. Así que... ¡Qué obvio, eh. Esta parte está, está interesante, está bonita y te voy a ir prendiendo la, la mochita para otros podcasts. Bueno, la tarita entonces que te voy a sugerir son unas preguntitas, una pregunta o las preguntas que te quieras contestar según sea tu situación actual en tu presente en la vida. La primera importante es, ¿de verdad amas a tus padres? Mira que no es obligatorio amar a los padres, ¿eh? Siempre me ha llamado la atención, te, te comparto algo personal, me ha llamado la atención que en la Biblia... Eh, en los diez mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿vale? Y el cuarto, el cuarto que es el primero de la parte humana, va a decir, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Sabiendo que en ese tiempo la palabra amor se conocía porque así dice la Biblia, amarás a Dios, es el mismo Dios que dice, honrarás, no dice, amarás a tus padres, ¿Qué obvio, eh? Para que veas ese balón bien bajadito. Bueno, pues entonces, la primera es... ¿De verdad amas a tus padres? Y la segunda... ¿Amas a tu novia, a tu novio? ¿Amas a tu familia? ¿Amas a tu comunidad? ¿Ya decidiste amar? Porque ahí te va la matadora. Y vamos... ¡uy! Ahí te va la matadora. Si ya dije que el amor es una decisión... Te digo también... Que una vez que amamos, hoy oh, ya sabes para dónde va a tren, ¿verdad? Una vez que amamos, amamos para siempre. Si el oro se oxida, no era oro. Si el amor se acaba, no era amor. Hoy oh, hasta me acordé de aquella flor de aquel jardín. ¿no? El que ama ama para siempre. Te veo en la próxima en un café con jugar.